0: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Ravi de vous retrouver pour ce 241e numéro de Season 1, Ravi de vous retrouver parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas traité d'une série française dans cette émission. La dernière fois, c'était, euh, je crois, en mai dernier avec Marion, on avait fait une petite euh, émission spéciale sur Résistance. Euh, et cette fois-ci, on revient pour parler d'une série française. Alors toujours en compagnie de Sophie. Salut
1: Alex. Salut tout le monde.
0: Ma petite schizophrène à moi.
1: T'as vu hein Je ouais. suis schizophrène. Je regarde des séries américaines et françaises.
0: C'est bien. je suis... <rire> Et puis celui qui partage ma, ma, ma volonté de mettre en avant la fiction française, c'est Fred Teper. Salut Fred Salut Ça va bien ben, Ça va super, ravi de vous retrouver. Ravi de te retrouver aussi, on rappelle qu'on te retrouve sur les chroniques de Cliffhanger et puis euh, occasionnellement sur Season 1 pour parler notamment de fiction française. Et euh, très bientôt, on aura notamment euh, un, un dossier sur la série Police District de Olivier Marshall. La parenthèse est est fermée pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler d'une série française qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Euh, Chacun de ces épisodes rassemble plus de 7 millions de téléspectateurs sur TF1 le jeudi soir euh, et on approche tout doucement du final de la saison 5. Alors pour vous expliquer comment ça va se passer, cette émission va être euh, faite en deux parties. D'abord, la première partie, c'est l'émission traditionnelle que vous connaissez. On va revenir sur la série Profilage puisque c'est d'elle dont il s'agit revenir un petit peu sur les personnages, sur les intrigues et surtout sur la façon dont ces auteurs ont essayé de faire quelque chose d'un peu différent. On essaiera de voir si Fred et Sophie sont d'accord pour dire que Profilage euh, est différente de ce qu'on se fait dans la fiction française. Mais cette émission s'arrêtera volontairement avant le 11e épisode de cette saison 5, le final qui, à l'heure où cette émission sortira, n'aura pas été diffusé. La deuxième partie donc portera sur le final très particulier euh, de Profilage saison 5 et qui fera l'objet d'un module à part que vous retrouverez directement sur season1.fr, donc il faudra aller sur le site pour pouvoir l'écouter. Il sera accompagné d'une interview de Sophie Le Barbier et Fanny Robert, les scénaristes, qui vont décrypter avec nous euh, le final de cette saison. On parlera aussi évidemment d'autres choses qu'on a pu voir. Peut-être d'ailleurs que Fred nous parlera d'autres, euh, d'autres séries françaises, peut-être, NFS, oui, entre donc, Caisse du sang, peut-être. Voilà, hein, voilà peut-être. exactement. Euh, et il aura peut-être envie de pleurer d'ailleurs. Euh, Sophie nous parlera peut-être de ce qu'elle aura vu cette semaine, la sélection de télé-DVD. Mais on revient à profilage. Alors... Plutôt que de raconter ce que c'est, parce que finalement c'est une série policière, euh, le personnage central de profilage s'appelle Chloé Saint-Laurent. Euh, comment on pourrait la présenter, Sophie, cette euh, psychocriminologue, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, ou pas, peut-être pas bien euh,
1: Comme un personnage un petit peu décalé, euh, en tout cas hors norme, on va dire, euh, c'est, euh, c'est, c'est une, une psycho-cri- ouais, psychocriminologue qui qui Est là surtout pour établir le, le profil psychologique des, des suspects et euh, elle, est, euh, elle est elle-même euh, un petit peu, elle a une vue un petit peu compliquée, on va dire, d'après ce que j'ai suivi. Parce que sachez que je j'ai pris la série en cours de route, moi, alors euh, j'ai pas tous les éléments, tout le background euh, du personnage,
0: grâce à maman Sophie,
1: oui, <rire> exactement. <rire> Euh, moi, la première fois que je l'ai vu, en fait, c'était certainement au tout début de la série, euh, donc avec ma maman, euh, parce que j'ai... Voilà, mon œil a été attiré par son look. Hein, c'est, c'est tout de suite la chose qui, a, qui frappe quand, quand on voit la série pour la première fois. Euh, bon, non seulement un cheveu assez flamboyant, mais ça, on avait Julie Lescaut, euh, mais euh, un look assez particulier, des couleurs assez flashy, des sacs à main. Que seule Bernadette Chirac s'est portée aussi bien. <rire> c'est, pour, c'est pour dire. Euh, et puis, euh, voilà, une espèce de. Comment dire pas, pas une espèce d'autisme, mais enfin, presque. Euh, je ne sais pas exactement ce, comment définir son, son rapport aux autres, mais c'est un petit peu compliqué. Euh, les...
0: On dira que jusqu'à maintenant, on pouvait penser que c'était une forme d'autisme, mais qu'en oui, tout cas, la c'est saison c'est 5. va dire. Euh, nous oriente en tout cas dans une autre ça, direction ça. Euh, rappelons quand même que au départ Chloé Saint Laurent c'est une jeune femme qui à l'âge de 15 ans euh, a retrouvé sa mère morte chez elle et ce serait son père atteint de schizophrénie qui l'aurait tué son père a été placé en, en asile et puis euh, à la fin de la saison 4 sa me- euh, Chloé retrouvait sa maman euh, on vous dira pas par quelles circonstances si vous êtes amené à, à les découvrir ça vaut toujours le, le coup de, de s'en rendre compte alors revenons à profilage on va peut-être aborder un peu la série dans son ensemble, et peut-être revenir aussi sur cette saison 5, Euh, mais globalement, moi j'aimerais avoir votre regard sur cette série, comme on le fait à chaque fois, d'abord un point de vue général, et puis euh, on reviendra après peut-être plus centré sur cette saison 5. Fred, profilage, est-ce que c'est une série que tu apprécies particulièrement
2: alors, c'est, c'est une série, euh, oui, que j'ai, bon, déjà que j'apprécie énormément, euh, mais j'ai mis un petit peu, du, un peu, de, un peu de temps à, à entrer dedans, en fait. Euh, si j'ai trouvé la première saison plutôt, plutôt réussie, plutôt agréable, euh, je, et le personnage complètement décalé et qui était vraiment intéressant, euh, je trouvais que ça ne sortait pas non plus tellement des sentiers battus de la, de la fiction euh, policière. Euh, même s'il y avait une, une écriture qui était extrêmement intéressante euh, dès, dès les débuts de la série, euh, ça s'est un peu confirmé sur, les, sur la saison 2, bien que la, la fin, euh, la, sur la saison 2, la saison 3, bien que la fin de la saison 3 était vraiment, vraiment, vraiment très intéressante. Et je trouve que depuis la saison dernière, depuis la saison 4, la série a, a passé un cap et euh, est devenue euh, pour une série de prime time. Euh, sur TF1, vraiment quelque chose de, d'extrêmement intéressant, de, qu'on n'a pas l'habitude de voir, euh, avec, alors, il y a, y a des choses euh, à redire, hein, tout n'est pas parfait, mais il y a des, des pistes tellement euh, passionnantes, et puis il y a un tel euh, savoir-faire dans le, la, l'écriture, dans le dans le, l'art consommé du cliffhanger de fin de saison euh, vraiment que bah, c'est devenu vraiment je suis complètement accro maintenant
1: Sophie euh, Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis c'est vrai que moi les, les premiers épisodes que j'avais vus euh, j'en avais retenu finalement que le personnage principal euh, et pas du tout les intrigues pour moi c'était euh, une, perso- une série policière lambda avec un personnage un peu plus haut en couleur mais euh, voilà, qui ne m'intéressait pas vraiment plus que ça quand je suis euh, retombée dessus euh, totalement par hasard pendant les vacances, encore une fois avec ma mère, qui <rire> m'a imposé le profilage, j'ai dit ouais, bah, si tu veux, on regarde. Franchement, euh, c'était pas l'enthousiasme, un, un énorme enthousiasme. Euh, et finalement, je suis tombée donc sur la saison 5 euh, avec euh, des épisodes qui m'ont fait lever, le, lever l'œil de ma tablette. Déjà, je... déjà, ils ont réussi à capter mon attention. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de, deux... de trois, épis... trois, quatre épisodes, euh, ben, j'ai continué à regarder, même si ma mère n'était plus avec moi. Euh, donc, c'est là que je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est
0: il faut, il, faut, il faut dire que cette série, elle a, elle a évolué et Sophie Le Barbier et Fanny Robert le, le reconnaissent volontiers. Euh, effectivement, Le Feuilletonnant, elles n'ont pas pu la porter tout de suite. Euh, d'abord parce que la première saison comptait beaucoup moins d'épisodes qu'elle n'en a aujourd'hui. Je crois qu'il n'y avait que 6 épisodes euh, en première saison. Il y en a eu 12 ensuite par la suite. Le Feuilletonnant est arrivé quand même assez vite en saison 2. On a commencé à avoir des arches narratives commencer à arriver. Alors, il y avait déjà le passé de Chloé qui était présent. Mais on a commencé à avoir des, des, des vraiment des arches narratives. Et notamment le personnage de Louise d'en qui est apparu en saison 2 donc interprété par Marie Kramer qui fait son grand retour dans cette saison 5 c'est pour ça que je vous en parle et la saison 2 s'est terminée ça a été l'un des premiers gros cliffhangers, sur la mort du commandant Perak, donc, euh, joué par Guillaume Cramoisan, qui avait décidé de quitter la série et qui était assassiné par Louis Drancourt. Et c'est vrai que la série... Euh, moi, j'étais passé un peu au travers de la saison 2. J'avais adoré la saison 1, la saison 2, je sais pas. Le début m'avait pas plus emporté que ça. Et j'y suis revenu. Euh, j'y suis revenu euh, pratiquement à la fin... Avec la saison 4, moi aussi, finalement. Je m'y suis replongé dedans. Et, et en voyant cette saison 4, euh, je, d'abord, j'ai été fasciné par l'utilisation et le jeu que faisaient les deux auteurs avec les codes du genre. C'est-à-dire que chaque épisode était quasiment thématisé euh, autour d'une référence plus ou moins assumée euh, à, des, euh, à des séries, à des films euh, y Il avait, y, avait, y avait un épisode qui était hallucinant en saison 4 Avec notamment Geoffroy Thiebaud euh, autour d'un, d'une jeune fille retrouvée morte dans une église Et où euh, Chloé pense qu'elle est possédée par euh, le démon euh, Ça donne un, un épisode assez fort Mais euh, Sophie Le Barbier me confiait dans, 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 dans l'interview que vous verrez d'ici quelques jours Que pour elle le premier gros pari euh, qu'elles ont eu à mettre en place avec TF1 Ça a été le final de la saison 3 Parce qu'elles ont vraiment proposé quelque chose de complètement décalé. euh, Puisque dans cet épisode-là, Chloé, au cours d'une enquête, se retrouve dans le coma. Et en fait, on va découvrir l'enquête depuis le coma de Chloé, depuis sa tête, où elle va essayer de de, de découvrir la vérité de ce ce point-là, finalement. Et là, à partir de là, proposer un tel arche narratif à à une chaîne comme TF1, déjà, quand elles ont réussi à obtenir ça, elles se sont dit « ça y est, on peut tenter des choses ».
2: Oui, oui. Il y a, il, mais c'est justement ce qui caractérise la série cette, ces multiples propositions d'épisodes, comme tu le disais, thématisés, cette façon de, de se centrer sur un, un ou un ou deux personnages dans un épisode, la manière, le traitement visuel, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas ou très très peu à la télé française.
1: Et même les... le cliffhanger de fin de saison, euh, fin, moi je me souviens très bien le podcast dans lequel Alex tu as parlé du cliffhanger mmh. final de la saison 4. Ouais. Euh, franchement j'y croyais même pas. Moi, moi qui n'avais pas vu le truc je me suis dit mais il est en train de me raconter une série française mais c'est pas vrai ils ont fait ça. Je trouvais ça assez énorme, tu vois. Donc oui, parce euh... que même
0: dans les networks américains, c'est pas le jeu. Et, et dè- quand on, vous écouterait le, le bonus consacré au final de la saison 5, euh, c'est pas des choses qu'on voit même sur les networks américains. Je pense que. Je vais pas m'avancer, mais je pense qu'à part dans Hannibal, euh, on, on a laissé que très rarement les personnages principaux d'une série grand public dans une situation dans laquelle on les a laissés en fin de saison 4 ou en fin de saison 5. Donc, euh, c'est, c'est couillu. Alors, il faut rendre aussi à César ce qu'il est à César. A TF1, Marie Guillaumont, la responsable des programmes, qui accepte et qui laisse passer ce genre d'intrigue. Alors évidemment, on ne va pas se mentir, euh, elle le laisse passer aussi parce que la série euh, cartonne sur son antenne. Il est certain que si ça ne marchait pas, euh, on n'aurait peut-être pas eu ce qu'on a aujourd'hui. Mais le fait que
2: ce soit un succès et que le public adhère,
0: c'est plutôt positif.
2: C'est, euh, c'est, je trouve ça ultra positif effectivement que ce soit sur, la, euh, sur TF1. Euh, et je pense que c'est aussi euh, qu'on les laisse faire ça euh, aussi grâce à des fictions comme les créations originales de Canal+ qui ont osé, avant tout le monde, aller vers, euh, vers des choses euh, moins, euh, moins grand public, qui ont osé euh, sortir un peu des sentiers battus que maintenant, euh, sur les grandes chaînes euh, publiques ou privées, on peut euh, trouver des programmes qui osent euh, aller dans des directions différentes. Le, le, le casting, on a beaucoup parlé qu'il y avait
0: Odile Villemain. comment vous la trouvez, elle euh, On parlera après des, des, des seconds rôles, mais comment vous trouvez euh, Odile Villemain, le personnage de Chloé Saint-Laurent Comment vous trouvez euh, euh, cette jeune femme, cette jeune comédienne
1: Formidable Honnêtement, quand, quand tu as vu la saison 5, tu ne peux pas dire qu'elle n'est pas bonne, quoi mmh. Ou alors il y a un problème. Mais euh, globalement, je trouve que le casting est est, est bon. C'est pas. euh, euh, Souvent, on entend les gens qui disent, quand ils regardent une série française, que ça sonne faux, que ça sonne français. Je je sais pas comment dire ça, comment expliquer ça, mais. euh, Voilà, on est vraiment dans la série. On n'est pas en train de se dire, ah lui, il joue mal, ou ou, euh, il dit dit ça bizarrement. On est est plongé dans le truc et je pense que vraiment, c'est la force des des Comédiens de la série, c'est euh, pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas de maillon faible, il n'y a pas quelqu'un qui m'a irrité, quoi. On va dire ça comme ça.
2: Alors, les, les comédiens, euh, bon, Audi Villemin en, Villemin en tête, euh, oui, elle est, elle est remarquable euh, dans, dans les nuances de jeu, euh, euh, dans le, la folie qu'elle, qu'elle apporte à son, son personnage, euh, euh, ses situations complètement décalées, bien sûr, elle est excellente. Euh, et euh, bah, oui, bon après on va peut-être détailler les, les autres les autres rôles, mais elle est clairement la figure de proue de la série. Alors moi j'ai alors
0: je mettrais juste alors revenons-en puisque euh, tu l'as commencé à l'aborder euh, sur le reste du casting puis, finalement puisque c'est une série euh, vraiment même si c'est elle qui porte la série c'est une série collégiale il euh, y a un personnage moi qui alors qui est assez étonnant euh, dans cette série parce que euh, je suis pas tellement convaincu par ce qu'il fait c'est le personnage de, de Philippe euh, le, c'est Philippe Bas et le, ouais, et le personnage de Rocher moi c'est un type que j'avais découvert il y a quelques années dans, dans, sur France 2 dans une série qui s'appelait Gréco euh, une éphémère série fantastique de, de France 2 et euh, je trouve pas qu'il soit formidable mais il y a quelque chose qui est assez incroyable c'est que par contre son duo avec Chloé fonctionne à merveille enfin il y a une espèce d'alchimie qui se crée entre les deux et qui fait que comme ça fonctionne, eh ben, on en oublie que parfois, il euh, a pas beaucoup de, 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 de nuances de jeu qui apparaissent chez lui.
1: Je, je sais pas, mais enfin, toujours par rapport à ce que j'ai vu dans les épisodes, euh, on lui demande pas vraiment de jouer autre chose que le flic un peu bourru, un peu bourrin, qui défonce les portes, non euh...
0: Non, c'est vrai, mais il, pour, il pourrait, parce que c'est vrai qu'il lui arrive des choses. Euh, en saison 3, c'était autour de sa femme euh, qui avait été renversée par un chauffard. Là, En saison euh, 5, c'est autour de, de, de sa sœur euh, qui, est, qui, est, qui est malade. Donc, euh, il pourrait, mais... mais, mais, mais... Mais quand même ça fonctionne bien Ça fonctionne. Il y a, il y a quelque chose c'est entre, entre lui et elle Qui, qui marche bien et, euh, et j'aime beaucoup aussi le personnage campé par Raphaël Ferret euh, Hippolyte euh, Le geek de service Mais qui euh, je, je trouve à, au fil des saisons Prend beaucoup plus d'ampleur Et, et, et s'épaissit de plus en plus et, et je trouve que ce qu'il offre
2: euh, et donne à jouer Est vraiment pas mal euh, non, alors, Pour revenir sur, euh, sur Philippe Bas euh, Moi je ne suis pas trop, trop d'accord euh, Je trouve que c'est un très beau comédien euh, et alors que alors que je n'étais pas euh, convaincu au départ euh, quand il a remplacé Guillaume Cramoisan, euh, mmh. franchement je je le trouve vraiment pas mal du tout. Après c'est peut-être la caractérisation de son personnage qui fait que on a l'impression qu'il est un peu euh, mono-expressif ou, euh... mais je pense que c'est vraiment dû au personnage, je pense pas que ce soit dû aux qualités du comédien, Enfin, c'est vraiment m- personnellement ce que je ressens quoi. je trouve qu'il a, il a quand même une intensité animale assez, un, assez forte qui... enfin, il défend bien son il défend bien ce qu'il a à jouer euh, voilà. et par contre je te rejoins complètement sur Raphaël Ferret qui est, euh, qui est drôle qui est euh, qui a pas beaucoup de nuances à, tout, à,
1: assez touchant quand même aussi en même aussi
2: temps. voilà et, et qui a pas beaucoup voilà de, de nuances à, à son personnage et euh, et d'ailleurs son, son duo avec euh, Vanessa Valence euh, vraiment il fonctionne fonctionne très 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 bien même si elle prise euh, un peu toute seule c'est un peu comme le personnage de Rocher elle est euh, elle est pas super intéressante prise toute seule mais encore une fois c'est pas la comédienne qui est pas intéressante enfin à non, mon, non, à mon non, sens je crois pas, non. c'est plus le personnage voilà euh, et en plus en je, saison je 5 elle que
0: en saison 5 elle a pas forcément beaucoup de choses à défendre paradoxalement en voilà. vie vers la fin
2: voilà ce sont des d'excellents comédiens après voilà faire vivre 5 six rôles euh, majeurs dans une série euh, où les épisodes durent 52 minutes c'est quand même très très compliqué euh, et je trouve qu'ils s'en sortent pas trop trop mal quand même euh, en termes d'écriture euh, Chacun a eu quand même euh, une épaisseur. Voilà. Chacun a une épaisseur. Et puis, comme on, comme on le disait, il y a des, des, des épisodes qui sont centrés plus sur l'un ou plus sur l'autre. Et euh, ça, c'est vraiment, vraiment pas mal fait pour une série française. C'est très rare euh, de, de trouver autant de qualités euh, collégiales.
0: Moi, je, je vais faire, je vais profiter de cette émission pour faire une d'un point de vue strictement artistique, je précise, mais une grosse déclaration d'amour artistique pour Juliette Roudet, euh, parce que son rôle de Adèle, euh, depuis la fin de la saison 4 jusqu'au milieu de la saison 5, c'est un rôle... Euh, alors, on a beaucoup parlé d'Odile Villemain et de cette capacité à jouer sur des nuances. Moi, j'ai trouvé que ce que cette fille avait pro proposé dans la série, euh, à la fois depuis ce double épisode où on la découvre et puis là dans cette saison et notamment son face-à-face avec Louise Drancourt, euh, j'ai trouvé que c'était une comédienne qui était euh, incroyablement bouleversante dans, dans son jeu et dans ce qu'elle apportait à son personnage alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément la place pour deux personnages comme ça au sein d'une même série euh, et que peut-être que la façon dont elle est partie euh, bah, fait qu'on peut avoir des regrets parce qu'elle n'était pas partie comme on voudrait etc. Mais je pense que c'est un personnage qui n'a pas fini sa vie euh, c'est ce qu'elle nous disait dans une interview qu'on on l'a diffusé sur Season 1, qu'elle a encore quelque chose à proposer. Je pense qu'on va en réentendre parler. Moi, j'ai la conviction qu'elles ont préparé le terrain pour un spin-off autour du personnage d'Adèle parce que tout dans la construction de, des intrigues nous laisse à penser que euh, il pourrait y en avoir un. Mais je trouve que ce que cette fille a proposé est vraiment, vraiment assez incroyable.
1: Vous êtes moi, ouais. moi, j'ai bah, eu découverte je... là, j'ai beaucoup aimé, mais par contre, j'ai été déçue de son départ. J'ai pas très très bien compris, euh, c'est, c'est parce qu'en fait, elle est partie, puis elle est revenue, puis elle est repartie et, euh, et, immédiatement après. C'est, j'ai pas vraiment très très bien compris le, le truc, mais euh, c'était un petit peu, euh, ouais, un petit peu décevant sur le sur le départ du personnage. Mais par contre, un excellent euh, euh, double épisode euh, ce qui se passait sur l'île, la tempête. Vraiment ah ouais, très ouais. très bon double épisode, ouais. euh, un vrai double épisode, quoi, pas un épisode étiré pour faire euh, 1h30, enfin, euh, avec, une, avec une vraie construction, un, un, un vrai enjeu entre les deux épisodes et, euh, et des bons retournements de situation. Donc, euh, vraiment très 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 bon épisode de C'était le milieu de la saison.
2: Ouais, alors euh, Oui, le personnage est vraiment passionnant, euh, hyper bien traité et superbement interprété. Euh, je, je ne fais voilà, que répéter ce que tu viens de dire et euh, bah, je je plus sois parce que vraiment, euh, euh, ouais, ce serait génial de le revoir. Alors, moi, je suis pas certain qu'il y ait un spin-off en préparation c'est pas trop dans la culture française mais bon pourquoi pas ce serait ce serait une première et ce serait ce serait super intéressant après est-ce que TF1 serait, serait prêt à avoir deux séries avec des personnages un peu dans le euh, même esprit je sais enfin, je sais pas euh, mais le personnage est passionnant c'est vrai que son départ un petit peu euh, euh, il gâche pas la saison mais euh, il, il laisse un peu d'amertume on va dire et euh, mais euh, voilà ce qu'elle ce qu'elle propose Euh, dans les différents épisodes où elle apparaît est euh, réellement remarquable est-ce qu'il
0: y a des moments dans cette euh, alors puisqu'on est sur la saison 5 est-ce qu'il y a des moments dans cette saison 5 qui vous ont alors on a parlé de l'épisode Tempête euh, mais hormis l'épisode Tempête est-ce qu'il y a des moments dans cette saison 5 qui vous ont euh, plus plu que d'autres ou des moments carrément que vous avez trouvé décevant ou des arches ou qu'est-ce qui vous a plu dans cette saison et moins plu peut-être
2: Fred Euh, le début de la saison euh, la résolution du Cliffhanger de la saison 4 euh, que j'ai trouvé euh, un peu facile en fait euh, j'ai, alors que on était vraiment resté sur quelque chose de d'ultra euh, palpitant haletant euh, bah là ça repart avec euh, c'est, c'est plus tard tout a été résolu euh, la, la recherche de, de la mère de, de Chloé qui était un des points d'ancrage du scénario pendant les les trois premiers les quatre premières saisons ben on en parle quasiment plus euh, en saison en saison cinq c'est un petit peu dommage euh, après voilà bon elles sont parties dans une autre direction euh, donc voilà moi ce qui m'a déçu c'est surtout le début enfin déçu euh, euh, restons mesurés hein. c'est ça reste euh, extrêmement euh, extrêmement euh, qualitatif par rapport à certains programmes, euh, mais euh, voilà un petit peu un petit peu de déception parce que c'était tellement fort la fin de la saison 4 que le, le début ben pff, c'est dommage de pas être ou de pas avoir repris ou ça s'était arrêté enfin moi c'est mon c'est mon avis quoi je trouve ça aurait pu être beaucoup plus intéressant après il y a quelques épisodes euh, dans la saison au cours de la saison euh, un peu des des l'honneur qui sont euh, bah, plus ou moins intéressants selon les intrigues, et plus ou moins euh, vraisemblables selon euh, les personnages qu'on peut voir apparaître.
1: Euh, donc moi j'ai pas vu tous les épisodes, euh, j'ai... j'ai vraiment euh, accroché sur l'épisode euh, d'Astiel. Oui. Tout simplement ouais. parce que je l'ai trouvé... Enfin di- c'est, c'est lui qui m'a fait lever l'œil de la tablette parce que je m'attendais à un épisode classique euh. et qu'il n'était pas classique. Euh, et pas du tout pour Astier, je précise, hein, j'avais même pas, au début j'avais, je ne savais pas, je n'avais pas fait attention, je l'ai vu après parce qu'il a fait un petit cameo, donc j'avais, j'ai trouvé ça d'ailleurs très sympathique et assez comique. Euh, ouais. De façon dont c'était façon, on s'était fait, bon, c'était euh, un espèce de faux documentaire, on l'a vu plein de fois dans des séries, parfois c'est hyper casse-gueule, c'est même lourd souvent, euh, dernièrement ils ont, fait, ils ont fait ça dans le castle, c'était vraiment nul. Et là, j'ai trouvé que ça apportait vraiment un plus et c'était, un... c'était... c'était assez sympathique. Euh, donc ça, j'ai beaucoup aimé. Donc l'épisode tempête, euh... l'épisode 9, au nom du fils, qui... Mm. Alors, euh... il, était... il était très dur. J'étais un peu... J'ai eu un peu de mal en fait. Personnellement, ça me touche un peu, donc c'était un, ouais. peu... un peu compliqué. Mais franchement, euh... voilà, les... Les... les effets des réseaux sociaux et de la qui font, qui attisent la haine c'était particulièrement bien vu et il euh, y avait des scènes assez assez hard dedans quand même assez osées et euh, ça j'ai trouvé vraiment bien et par contre euh, dans, dans le dans l'autre sens c'est l'épisode suivant jusqu'au 10, bout de la nuit 10, un... alors pour le coup euh, pff, j'ai pas j'ai pas vraiment accroché euh, c'était euh, une espèce de truc euh, un peu avec des jeux sexuels Euh, Bon, ça faisait faisait un peu. J'ai envie de montrer euh, des des nanas euh, dénudées et et Chloé en en tenue aguichante, bof, quoi. Enfin, ça ça m'a pas. Enfin, j'ai pas trouvé ça nul, hein, qu'on soit clair. Mais euh, mais bon, je me suis dit, c'est un peu facile comme comme sujet. C'est... ça apporte pas grand chose finalement
0: je suis assez d'accord moi j'allais bah j'allais citer euh, je vais pas répéter ce que vous avez dit sur ces épisodes là euh, j'ai beaucoup aimé moi Tempête je l'avais vu à La Rochelle c'était à l'événement il était présenté en... on l'a vu sur grand écran et tout et ouais, effectivement je trouvais que ça fonctionnait très bien parce qu'il y avait d'abord la partie sur l'île en forme de Cluedo euh, ambiance Agatha Christie et tout ouais, avec les, les Deep mecs Magre. les petits nègres ouais les, les, les mecs assassinés les uns à la suite des autres et puis ensuite la bascule avec ce face à face entre Adèle et Louise. Euh, face à face très ambigu et qui jusqu'à la fin nous surprend avec ce magnifique plan à la fin de l'épisode euh, où on retrouve face à face Adèle et euh, Louise et, et Chloé dans la cellule avec ce jeu dont euh, ce double jeu des visages qui se reflètent dans la glace qui est un, un plan qui est vraiment sublime et qui laisse un peu entre apercevoir ce qui va se passer par la suite et moi je suis d'accord avec toi j'avais trouvé l'épisode au nom de mon fils euh, absolument in- incroyable parce que là aussi c'est un vrai pari de proposer ce genre de ce genre de, de choses et surtout de ne pas aller dans la facilité et c'est vrai que j'ai, j'avais eu l'occasion de discuter avec euh, avec les auteurs sur cet épisode là moi je leur avais dit que j'avais trouvé que euh, tout était construit finalement pour nous laisser penser qu'elle allait tirer à la mise en scène la réalisation et que peut-être que moi j'aurais aimé qu'on bouscule les lignes et qu'elle tire et elle me dit elles m'ont dit quelque chose d'assez juste elles m'ont dit mais la surprise n'était pas qu'elle tire c'était qu'elle ne tire pas ce' a dit depuis seven et David Fincher, tout le monde s'attend à ce que quelqu'un tire, puisque eux, ils l'ont fait. Et, et nous, on n'a pas voulu aller dans cette direction-là, on a voulu repartir dans une autre direction. Et voilà.
2: C'est oui. très, inté- très intelligent de leur part, d'ailleurs, de, 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 de réfléchir comme ça, d'aller à contre-courant. Euh, ça, ça donne vraiment à la série son identité, une patte complètement... Euh complètement personnel. Je mettrais juste un bémol, puisqu'on parlait des bémols, sur
0: un épisode, je crois que c'est le deuxième de la saison, parce ouais. que le coup de la, de la petite fille qui n'est pas en fait une petite fille, euh, j'ai trouvé ça un peu gros. Voilà. Un peu, t- un peu too much. Il ouais. faudra que Fanny so- so- et Sophie, si vous m'entendez, dites-moi quelle est cette maladie, parce que j'ai beau chercher sur partout, j'ai pas trouvé. Donc, il euh, faut que vous m'expliquiez, parce que je sais que c'est des, des fanas de psychologie, et que c'est comme ça qu'elles ont créé profilage, mais là, pour le coup, euh, j'ai, pas, j'ai pas très bien compris. Bon. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, on n'a pas fini de parler de profilage, euh, si vous écoutez cette émission, alors euh, on la publie en général le dimanche, bah, d'ici 4 jours, jeudi soir, juste après la diffusion du final rendez-vous sur season1.fr et uniquement sur season1.fr comme ça il faudra aller sur le site si vous voulez l'écouter euh, vous nous écouterez on va revenir sur le, 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 le final de la saison et je pense qu'on aura pas mal de choses à dire aussi et en même temps vous aurez une interview justement de Sophie Le Barbier et Fanny Robert pour, euh, bah pour euh, nous décrypter un petit peu ce, ce final On passe dans la deuxième partie de cette émission, la partie magazine. Euh, on s'approche inexorablement des vacances de Noël et donc des fêtes de Noël. Sophie, est-ce que tu as trouvé oui. des choses pour nous satisfaire
1: un peu Ouh, mais toi, tu es très difficile, cher ami.
0: <rire> je ne suis pas à... facile, je te
1: confirme. Mais je sais, je sais bien. Tu, tu, es... tu es difficile et donc euh, déjà, j'ai, j'ai trouvé des... des coffrets DVD avec bonus. Ah. Ça, c'est bien. Ouais. Bon, les DVD c'est bien mais les petits goodies c'est quand même vachement plus sympa euh, et donc par exemple euh, ben là tout de suite la fin novembre la saison 1 de Trou Detective qu'il faut absolument avoir voir et avoir ça on est ouais. tous d'accord je pense mais en plus il y a un mug il est trop cool franchement il est hyper classe et tout ouais. donc, je l'ai vu ça m'a trop donné envie donc déjà rien que pour ça la saison de Détective avec son petit mug pour le café, là, c'est top. Euh, sinon, comme chaque année, il y a la fameuse émission, é- édition limitée euh, Game of Thrones qui sort euh, à la FNAC. Donc là, c'est, cette année, c'est la saison 4. Donc en fait, c'est, c'est, le principe, c'est vous achetez le, le coffret, mais la saison ça ne sort pas encore, elle sortira qu'en 2015. Donc en gros, euh, vous avez un. À l'intérieur du coffret, il y a un bon pour retirer la, la saison une fois qu'elle sera sortie. Et en attendant, vous avez droit au premier épisode de la saison 4 avec un poster, avec euh, le bouquin, le, le tome 4, avec un t-shirt et euh, voilà, un t-shirt où il y a écrit « All men must die ». Bon, <rire> ça, euh, <rire> ça, tout le monde ne peut pas le porter, hein, mais bon, ça, ça se porte pas en toute circonstance, surtout à Noël, il faut éviter. Mais c'est quand même assez sympa aussi à, à mettre sous le sapin. Sinon, il y a deux, trois autres ah, petites choses. Juste, juste oh, avant que tu
0: continues, oui. je voudrais juste en profiter pour me faufiler là, puisque tu parlais de Game of Thrones, pour préciser que bah, depuis, euh, depuis le milieu de la semaine est sorti un livre aux éditions de l'Archipel, que Fred, euh, je crois, a reçu aussi, ouais. justement autour de Game of Thrones, qui s'appelle Le livre des Sept Couronnes, qui est un guide donc, du monde de Game of Thrones. Alors, je vous parlais il y a quelques temps d'un livre sur Game of Thrones qui a été sorti, une espèce de, d'essai universitaire. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, on revient en fait sur toute l'histoire de Game of Thrones. Euh, c'est à dire euh, la présentation des différents lieux la présentation des familles la présentation des personnages Euh, voilà donc il y a beaucoup beaucoup de choses alors ça mélange à la fois évidemment la série et les romans mais c'est une belle synthèse pour essayer de faire le point un peu sur tout ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas pour se remémorer un peu il y a évidemment les les influences parce qu'il y a aussi tout un un glossaire à la fin euh, donc de de, de mots de vocabulaire liés plus ou moins euh, à la série Euh, c'est beaucoup mieux fait que ce livre que je vous avais parlé euh, Essai universitaire Là, c'est un, un livre qui est euh, euh, très, très, plutôt bien, assez didactique, bien écrit, etc. Et euh plus,
2: plus abordable à lire.
0: ouais beaucoup plus abordable. Je suis pas fanat de la maquette, que je trouve vraiment non. pas terrible. Mais euh, bon, je pense que pour avoir un livre qui fait 320 pages à 19,95€, je crois que c'est peut-être le prix à payer, c'est qu'évidemment... Plus vous avez d'illustrations, plus vous avez de photos dans un bouquin, c'est ça aussi euh, qui, fait, euh, qui en fait monter le prix. En tout cas, voilà, le livre existe, le livre des Sept Couronnes, donc aux éditions l'Archipel, et c'est signé Nicolas Lamour. C'est
1: joli joli Nicolas nom. Lamour. Ouais. Ouais. Enfin, pour Game of Thrones, euh, je suis
0: pas sûr. Pas très raccord, <rire> mais. Voilà,
1: ça. Mais oui, effectivement, ça pourrait. Euh, dans quoi d'autre aurions DVD? Euh, je voulais signaler donc euh, la sortie de Fais pas si, fais pas ça. Ça, c'est une info de MrFab euh, sur Twitter qui m'a envoyé ça. Euh, fais pas si, fais pas ça, la saison 7 euh, va sortir le 10 décembre, sachant que la diff télé, euh, c'est juste euh, la, semaine... Ouais. C'est, voilà, c'est la semaine avant. Donc, euh, ça, c'est, c'est un peu bizarre, ils n'attendent p- donc pas la fin de la diffusion
0: Bon, ça, c'est souvent le cas hein.
1: euh, Pour faire plaisir euh, aux fans de Malcolm, un petit coffret de Malcolm sous le sapin, ça le fait toujours avec cette fois-ci, c'est la saison 4. On y vient, on y vient petit à petit, on, on va y arriver, on tient le bon bout. Il euh, y a aussi la saison 1 de Black Sails, donc la série sur les pirates euh, dont on vous avait parlé il y a quelques temps avec Christophe. Et euh, la saison 7 de True Blood, la dernière. La dernière. La dernière. Des Ils n'ont pas... J'ai pas encore vu s'il y avait un coffret... Euh spécial. Intégrale. En fait, ils ont fait une intégrale avec des verres et tout ça, mais bon, on a déjà acheté les autres DVD, donc... Ils sont bien gentils, leur intégrale, ça fait... C'est
2: pas encore annoncé hein, de, de, d'intégrale. Euh, sans ouais, doute, j'ai euh, j'ai vu 2015. ça traîner
1: quelque part, euh, oui. Ça doit être des visuels, alors.
2: Euh, sans doute, parce que là, chez Warner, j'ai n'ai pas vu pour l'instant d'intégrale de prévu, mais sans doute en 2015.
0: Et puis dans ces jours-ci, hein, sortira aussi le, le, la saison 5 de Profilage, puisqu'on était dessus. Euh, elle va sortir aussi chez TF1 Vidéo. Et vous aurez ainsi l'intégrale de Profilage qui sera sortie, puisque fin novembre est sorti, euh, les saisons 2 sont sorties les saisons 2 et 3, 1 et 2 pardon, euh, de la série. Euh, pour vous dire que je vous avais parlé la semaine dernière dans le, l'émission Sci-Fi qu'il y avait l'arrivée de Intruders sur OCS à partir euh, de, de début janvier. Fin décembre, c'est l'arrivée aussi de Manhattan, euh, la série dont on vous parlait, vous savez, cette série autour des, an- des origines euh, de la bombe atomique, euh, diffusée sur euh, WGM, je crois, aux états unis et qui arrive euh, en France, qui sera diffusée donc le samedi soir, si je me trompe pas, à partir de fin décembre. Et puis le 22 décembre, sur OCS City, à 20h50, sera euh, diffusé le, le téléfilm euh, qui clôturera la série « Hello Ladies ». Euh, donc, la, sti- la série de Steven Marchand qui a, été, euh, qui a été malheureusement annulée, en tout cas, malheureusement, si vous, si vous l'appréciez. Euh, et donc, le téléfilm passera quasiment en, en diffusion simultanée avec les États-Unis. Donc, le 22 décembre à 20h50 sur OCS City, vous aurez donc cette, euh, cette nouvelle saison qui va arriver. Voilà.
1: Hey, t'as, pas, t'as pas parlé de Elementary
0: J'ai cru que t'allais me parler, t'as pas parlé d'Hélène. Non, j'ai pas parlé d'Elementary, de non. Mais
1: non, mais c'est vrai. <rire> <rire> Excuse-moi, si par
0: contre tu voulais que je te le dise Ok c'est bon Donc la saison 8 des mystères de l'amour C'est commence début décembre <rire> Et il y aura le prime événement dans un château Je crois que c'est le château qui est servi de tournage à Merlin d'ailleurs Le château de Pierre Fon, Qui va accueillir le mariage de c'est Hélène ça, ouais. et Peter Watson Voilà c'est bon tu l'as Super. vu
1: Super Alors moi je m'en fiche <rire> parce que début décembre Il y a Elementary qui revient avec Mon chouchou Johnny Lee Miller Presque aussi bien que Benedict Cumberbatch Merci salut Carole, <rire> à partir du 5 décembre sur M6, c'est, 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 il ne faut, il faut pas rater, c'est quand même super sympa, euh, et il y a aussi, euh, ça, ça m'intéresse un peu moins perso, mais quand même il faut le dire, il y a la saison 10 de Bombs qui arrive là, parce qu'en fait ils ont annulé Rising Star, suivi
0: ils ont raccourci un peu les... Oui, ben... Ouais,
1: ils ont annulé, Allez, c'est sympa, ils ont enlevé quelques émissions parce que ça se ramassait un peu dans les audiences, voilà. donc bam saison 10 inédite de Bones c'est la dernière faut y aller quand même enfin quasiment sûr que que ça va être la dernière
0: Et puis, mon petit doigt me dit, pour l'instant, j'ai pas de date, mais qu'a priori, d'ici quelques semaines, va arriver une nouvelle série française sur France 2 qui s'appelle Accusé. Euh, Je dis ça parce que les épisodes sont. On nous a fait parvenir les épisodes, donc à partir du moment où on nous envoie les épisodes, en général, c'est que ça ça pointe le bout de son nez. Je vous rappelle, Accusé, euh, donc c'est une série qui est produite par 3ème œil Production et qui est une série adaptée du format britannique, donc qui s'appelait Accused, dont je vous avais parlé il y a quelques temps dans dans Season 1. C'était cette série qui, grosso modo, c'est une anthologie qui à chaque épisode met euh, quelqu'un dans la situation d'être accusé à la, dans, un, dans une cour de justice et on va découvrir donc comment il a été amené à commettre un crime, ou en tout cas à être mêlé à un crime. Euh, le premier épisode en Angleterre a été porté par euh, Michael Eccleston, euh, donc qui sortait tout droit de Doctor Who, et là euh, c'est... Euh, euh, alors je me souviens plus, c'est horrible de son prénom, mais c'est la, la maman euh, de la famille Boulet. Euh, qui est, euh, qui est la, 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 l'accusé du premier épisode de la série donc je pense qu'il devrait arriver d'ici quelques semaines sur France 2, peut-être début du mois de janvier à mon avis ça va être la série de la rentrée Isabelle Gélinas Isabelle voilà exactement, il euh, y a pas mal de gens je crois qu'il y a Pascal Legitimus, Laurent Dutch enfin voilà, des gens euh, euh, qui vont se retrouver au casting de cette série donc en tout cas la version britannique était très bien et ce que j'ai pu voir pour l'instant du premier épisode euh, ça a l'air d'être quand même plutôt bien foutu on passe à ce donc, que vous avez vu oui Qu'est-ce que vous avez vu Monsieur Fred Teper, qu'est-ce que vous avez vu
2: Attention, Je que sens que c'est
0: maintenant qu'on va rire.
2: <rire> euh, j'ai vu euh, une série qui, euh, qui démarre le 24 novembre sur TF1. Donc, qui a démarré au, mo- au moment de la Magnifique. publication de ce podcast. Là. Ah, oui. euh, intervention. Ah. Donc, euh, une série médicale euh, avec en vedette Anthony Delon. Alors, j'ai <rire> vu... Tu pas euh, tout euh... déjà ou...
0: non, attends, ah, non, attends qu'il ait raconté parce que ça va <rire> servir quoi qu'il arrive.
2: <rire> Il y a la
0: fille de Michel Bernier aussi. Et il y a
2: ouais, dans Jamba. un petit rôle.
0: Et il y a Gina Jamba aussi qui est sortie de. qui était dans les Bleus. Euh, qui était très bien dans les Bleus, qui est dans
2: la série aussi. Et Marius Colucci. Ouais. Euh, j'ai vu les 4 premiers épisodes sur 6. Oh, 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 oh ouais, j'ai fait fort, hein.
0: Oh, le kamikaze
2: Ouais. <rire> je, vais même re... je pense que je vais même regarder la fin. Euh, Mais qu'est-ce qui passe dans ta petite tête pour te
0: faire autant de mal
2: ben, C'est pour me vider la tête, justement. Ah oui. C'est... Ah. Non, non, c'est. Bon. C'est, c'est vraiment pas très réussi euh, si je veux rester gentil. Euh, c'est plein de poncifs. C'est, euh, c'est un genre chez, chez nous, la série médicale, qu'on voit pas énormément. Bah oui, euh, a, pourquoi ouais, voilà. <rire> Bah voilà, parce qu'on sait pas faire, on sait pas faire comme euh, on sait pas faire urgence, on sait pas faire Grâce Anatomy. Euh, l'hôpital en 2009 c'était complètement vautré euh, à vouloir imiter Grâce Anatomy. Euh, là, je je pense pas que ça veut imiter quelqu'un en particulier mais euh, en, tout ça... cas,
0: en tout cas en tout c'est pas mentir que de dire que le générique lorgne quand même très fortement du côté de celui d'urgence
2: oui 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 et que
0: Anthony Delon se joue quand même un peu Georges Clooney quoi
2: ouais oh non. bah il est pédiatre donc
0: euh... je le
2: je le trouve pas mauvais ah non il est pas ouais, mauvais, t- voilà je le trouve ah non, non, non. Je le trouve pas mauvais, je le trouve assez charismatique. Il a le même regard c'est... mystérieux que son père, mais à part c'est que ça... C'est ce que hein. j'allais dire, c'est fou comment il ressemble à son père. Ah, oui, oui. C'est incroyable. Euh... Mais globalement, les comédiens sont pas... enfin, Lui et Marius Colucci, par exemple, sont pas trop mal. Hein, vraiment, euh... Euh, bon, après, les seconds rôles, c'est une autre affaire. Puis il y a surtout mais, des invraisemblances, mais à gogo... Euh... Mmh. Là, je viens de voir l'épisode. Je suis dans l'épisode 3, je crois, à un moment il y a Anthony Delon euh, pour euh, pour qu'un bébé découvre le contact de la peau. Un bébé qui a, qui a pas de parents découvre le contact de la peau, mais torse nu, mais dans le couloir de l'hôpital, quoi. Il va pas dans une chambre, hein. non, non, surtout pas. Donc il, il est dans les couloirs de l'hôpital. Enfin, c'est, enfin, c'est des invraisemblances euh, euh, par euh, par dizaines. C'est, et puis ça sonne faux à plein plein de moments, quoi. Et puis surtout. Surtout, il n'y a pas de rythme. Euh, le, vraiment, la série pêche par, euh, par manque de rythme. C'est...
0: En tout cas, à La Rochelle, quand on nous l'a présenté, on nous a expliqué qu'on nous, qu'on nous diffusait l'épisode 5. Ouais. Parce que c'est vraiment là que tout commençait. Ah. Donc, si vous voulez, quand même
1: l'équipe dit, vous dit un truc pareil pour vous présenter. Ah oui, mais attends, série, mais 5 sur 6 Oui. Ouais. Ah oui.
2: Oui. Ouais, c'est embêtant. Ouais, c'est un et, petit
1: peu sachant,
0: et sachant que. Euh, il suffit. De... Voilà, ils ne le diront jamais, évidemment. enfin, vous voyez, profilage un épisode inédit par semaine là depuis euh, quelques temps. Ouais. Euh, intervention, c'est trois épisodes par, euh, ouais, par semaine. Donc, T'as vous compris. vous dites qu'en général, quand c'est comme ça... Euh... Je même pas percuté, ça. Ah ouais, trois ouais. épisodes par semaine, ça sent pas très très bon. Surtout que TF1, il y a bien longtemps, qu'il diffuse plus trois épisodes inédits à la suite. En général, ouais, ouais. c'est deux maximum. Euh, sachant quand même qu'elle a été diffusée au mois d'août, fin août, euh, en Belgique. Donc, ouais. euh, attendre aussi longtemps pour la diffusion française... Ouais, c'est, euh, c'est pas terrible, surtout que nous, à la Rochelle, on nous avait dit que ça devait arriver fin octobre, et là, finalement, ça arrive fin fin
2: novembre. Oh, ils, pas, ils doivent pas être très très contents du rendu, et on ne saurait le, leur jeter la pierre hein, vu le résultat. C'est euh, ouais, franchement, pff, oh là là, c'est, c'est une, une série, Enfin, je ne sais pas ce que euh, comment t'as trouvé, Alex, mais je trouve que c'est hyper daté, quoi.
0: Ah bah c'est... Oui, oui, c'est-à-dire que la seule chose qui est vraiment euh, très très réussie dans la série, c'est le générique. Moi qui aime bien les génériques, je suis content, mais euh, moi j'ai pas du tout été emballé parce ce que j'ai vu à La, à la Rochelle sur euh, cet épisode-là. Euh, j'ai vu deux épisodes pour l'instant, et, euh, et effectivement, euh, c'est euh, euh, l'hôpital... Alors le parti pris d'un hôpital qui est propre, euh, très clair, très beau, très lumineux, très... pourquoi pas dans l'absolu Mais mais sauf que non, c'est pas... Enfin... C'est compliqué après après avoir toutes les séries qu'on a vues et l'habitude des séries médicales de ne pas en tenir compte. Et je crois qu'il faut que les scénaristes en tiennent compte parce que on peut pas euh, on peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu d'autres séries à l'étranger. Euh, qui soit passé par là. Donc, si on veut faire un hôpital qui est propre, pourquoi pas Je veux dire, dans Chicago Hope, par exemple, euh, c'était le parti pris. On n'était pas dans un truc sale comme dans on pouvait avoir d'urgence, mais Parce mais dans ce cas-là, dans
2: un, voilà, un, un hôpital privé, enfin vraiment très. On était dans un hôpital privé.
0: Dans ouais. House c'est pareil. Donc, euh, pourquoi pas Je veux dire, c'est pas. Et là, on aurait pu faire ça, mais sauf qu'il faut pas que les il faut que les personnages soient bien caractérisés. Il faut ouais, qu'il euh, y ait tous du
1: rire. Enfin, ouais, et puis
0: Anthony Delon, il joue bien, mais enfin, il en fait, il est aussi simple quand même que son papa. Donc, au bout d'un moment si vous voulez je trouve que des fois il appuie un peu trop sur certains trucs sur le côté un peu mystérieux enfin voilà comme fait son ouais, père le,
2: le, le regard le regard ombrageux euh, <rire> bon, en plus c'est, c'est un type c'est son personnage c'est un type euh, qui vient de la DAS qui a eu ah bah oui, genre d'une cité euh, euh, donc qui a un passé un peu douloureux enfin euh, c'est Il y a beaucoup, quand je vois dans le dossier de presse qu'Eric Sommer, le réalisateur des six épisodes, dit euh, que la Bible penchait plus vers une série un peu iconoclaste comme Nurse Jackie, j'ai envie de doucement rigoler. Oui
0: non puis surtout que moi, moi pour avoir rencontré Anthony Delon à La Rochelle moi quand je lui pose la question il me dit non mais moi j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, des séries médicales des grandes séries médicales comme Grey's Anatomy c'est pas faire offense à Grey's Anatomy que de dire que c'est quand même pas la plus grande série médicale du monde que c'est surtout un soap ouais,
2: un soap euh, bah oui, et c'est
0: que pas. c'est pas une série médicale donc là je je puis je sais pas pourquoi mais Anthony Delon qui regarde Grey's Anatomy sur son petit canapé dans son salon, j'ai un peu du mal <rire> à y croire. Ça te, ça te vend pas la j'sais tête, Je sais pas non. pourquoi, j'ai, 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 pas la, ouais. j'ai l'impression que c'est de la com à 2000% et que, et que parfois, la, com, la, la meilleure com, c'est, que c'est celle qu'on ne se rend pas compte que, qu'elle est faite. Et là, Anthony Delon qui regarde Grey's Anatomy, je sais pas pourquoi, ça passe pas.
2: Ah, il s'est rangé maintenant, hein. Donc peut-être, euh, oui. peut-être aime-t-il les séries de network.
0: Bah, il aime peut-être les séries propres, c'est pour aller avec, voilà. papa okay. qui, avec son papa qui aime les choses propres et en ordre. On fera pas de polémique dans cette émission. Voilà. Sophie, c'est qu'est-ce bien. que t'as vu
1: euh, Bah écoute, alors je ne peux que remonter le niveau, ça me fait plaisir, je pourrais balancer tout et n'importe quoi. <rire>
0: Attends, mais non, mais j'ai quand pas. même vu
1: un truc bien en vrai. Ah <rire> J'ai regardé Glou. Vous vous rappelez, c'est Marion qui nous a. Tout à fait qui nous a parlé de cette série britannique. Et euh, ben, voilà, ça m'avait donné envie. Mais voilà, Marion, c'est fait. Je t'écoute, c'est magnifique. Enfin, j'ai juste commencé. Et euh, ah, pour ouais, une c'est, c'est une série... Euh...
0: Et, puis pour Comment une... et puis pour une fois, euh, c'est bien. Parce que c'est, c'est... là, pour le coup, c'est vraiment grâce à Marion que tu l'as découverte. Parce que je, je, je pense que tu, tu, tu vas te faire chambrer dans pas très longtemps par M. Christophe Bricot. Je suis en train d'y penser. Qu'il en avait parlé Non, pas du tout, mais il a, il, a, il, a, il, il a bien rigolé quand il t'a entendu dire que tu avais découvert ZF grâce à un article de Marion. Ça l'a <rire> beaucoup fait marrer alors qu'il <rire> avait publié un article sur ZF deux semaines ou trois semaines avant sur season1.fr. Donc je pense <rire> que tu vas te faire chambrer dans pas longtemps.
1: Je, je okay. te le dis J'étais pas très corporate, quoi. <rire>
0: <rire> mais là, effectivement, Marion nous en avait parlé il y a, il y a, il y a 15 jours.
1: Oui, c'est ça. <rire> euh... <rire> Et alors, c'est bien Ouais, c'est bien. Ouais. Alors, il y a huit épisodes. Euh, donc, ça se passe dans une petite ville anglaise. Euh, mais en fait, elle n'existe pas. J'ai essayé de chercher parce que ça, 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 ça me parlait. J'avais envie de voir. Ça, ça ressemblait là, à l'endroit où j'étais en vacances euh, cet été, justement. Donc, euh, mais non. Mais c'était non. Pas, ça n'existe pas. Enfin, bref. Euh, donc, on voit, c'est, c'est, c'est hyper euh, agricole. Il y a des tracteurs, des chevaux, machin. On a l'impression que les gens sont tristes et qu'ils ne font rien du tout. Et en fait, les. Les ados, ou plutôt des jeunes adultes, passent juste leur temps à faire n'importe quoi pour tuer l'ennui, et notamment à se droguer, à sniffer tout et n'importe quoi. Enfin, rester voilà. les limites jusqu'à la limite, puisque il y en a un jeune du, du groupe qui est retrouvé mort dans un champ écrasé sous les roues du tracteur. Et, et donc là, voilà, on va voir, on va suivre l'enquête de la police. Et, euh, et on va aussi suivre les jeunes de leur côté qui vont euh, essayer de découvrir ce qui se passe parce que le truc, c'est que ils veulent, euh, le groupe d'ados ne veut pas parler aux flics parce que forcément, en fait, ils étaient un petit peu drogués euh, le soir où, où l'incident s'est produit. Et il se trouve que le, le gamin qui est mort est un, un jeune rhum. Et donc, euh, voilà, les, les, les rhum ne veulent pas non plus parler aux flics. Euh, donc, c'est, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est... Euh, ouais c'est un, c'est un j'allais dire un joli moment c'est, c'est c'est pas très gay ce que je raconte mais euh, c'est assez c'est assez on voit ces gamins complètement euh, perdus euh, qui essaient juste de, de voir ce qu'ils pourraient faire d'autre dans leur vie que, que glander euh, dans la campagne là et, euh, et c'est moins euh, en fait c'est le un mec qui a bossé sur Skins donc euh, mais c'est moins extrême que dans Skins dans le sens où dans Skins t'avais l'impression que ils passaient leur temps à faire la fête euh, euh, pour rien, alors que là, c'est vraiment parce que... Enfin, c'est, c'est pas le même style, quoi. C'est moins... Ouais. C- il se défonce pareil, mais c'est moins extrême, j'ai l'impression. C'est plus du désespoir, on va dire. Donc, euh, j'ai envie de continuer. Je, je, vous, je vous en dirai plus euh, plus tard. Et je voulais aussi placer, tant que j'étais dans les séries anglaises, que, euh, on nous a annoncé cette semaine le retour de Luther en 2015. Et ça, c'est presque la meilleure nouvelle de toute l'année. Ouais, parce que <rire> Super. Euh, Là, j'attends le Luther, euh, surtout... Euh, depuis que j'ai revu euh, notre cher euh, Wilson. Rose Wilson dans The Affair, j'ai encore plus envie de l'avoir. J'espère qu'elle sera, qu'elle sera, elle sera de la partie. Il n'y aura que deux petits épisodes, mais oh là là, ceux-là, on va se les déguster.
0: Et un remake américain, en plus, pour, pour
1: l'Utah. Oui, mais ça, ça, franchement, je m'en fiche, il y a Edris Elba dedans. Euh... Il peut faire un remake hongrois, je regarderai quand même. <rire> Et tu, veux que je te, tu veux que je te finisse de, de m'achever, là euh, en cherchant des infos sur Profilage, je, je suis allé lire une review. Où ça Et devine sur quel site
0: Je ne sais pas. Sur la boîte à série
1: Les chroniques de Cliffhanger. <rire> Putain, non,
0: mais ah. je rêve. <rire> je publie 25 articles sur Profilage depuis 6 mois. Elle va chercher ailleurs les informations. Mais c'est quoi ce bordel <rire> T'as vu ça un peu C'est bon, ça, non <rire> bah, Moi, je trouve
2: ça plutôt pas mal, en fait. <rire>
0: ah ouais, tu vois, oui, bon, je bah, suis sûre que toi. t'allais être d'accord, Fred.
2: Ah bah ouais.
0: <rire> bon, bah tiens, t'as bien fait, puisque tu as la ramené. Vas-y, tu avais quelque chose à ajouter, je pense, non euh,
2: Oui, ouais, j'ai, j'ai découvert... Enfin, j'ai suivi la, la première saison et, euh, de Red Donovan, que je, je pense vous avez certainement dû déjà évoqué. Ouais. Euh, bah, juste deux secondes Il bah, y a la sortie du DVD là, euh, Qui est, est sortie la semaine dernière le 19 novembre Et euh, j'ai trouvé la première saison absolument remarquable
0: Ouais je vous conseille vraiment Parce qu'en plus on, 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 ça, on, ça tombe très très bien euh, Marion de la boîte à série a fait une critique du DVD de, <rire> de Red <rire> Et
2: je vous conseille d'aller lire son papier Sur les... <rire> Bah moi j'ai, j'ai lu une review C'était sur Season 1 <rire> Oh le faux cul mais c'est pas possible ce mec ah oh là là, il maker e Et ça... non, la, la, la série est vraiment, je, je trouve vraiment la série remarquable. Liv Schreiber et John Voight sont euh, fantastiques. Euh, c'est puissant, c'est, euh, ça dégage une, une animalité incroyable. Les personnages, notamment masculins, sont vraiment fascinants. Euh, 12 épisodes euh, qui passent vraiment, euh, on les voit pas passer. Et là, j'ai vu les deux premiers de la saison 2, bah, ça part sur les mêmes bases.
0: Oh on avait parlé effectivement il y a quelques mois de Red Olovan, quand la série était arrivée aux Etats-Unis. Et effectivement, on avait nous aussi beaucoup aimé. Donc euh, donc voilà, on vous invite à, à aller lire le, le formidable test DVD de Sophie <rire> sur Fr Voilà. Ouais, je reste comme un ouais, peu. Ça ouais. va.
1: Euh,
0: au rayon des séries françaises, juste pour vous dire euh, qu'en plus, parce qu'il y en a pas mal en ce moment qui sortent, euh, alors en général, je connais un peu la façon dont ça procède, c'est-à-dire qu'ils nous balancent tout d'un seul coup, donc on va avoir un espèce de ventre mou qui va arriver au mois de janvier-février, c'est-à-dire qu'on n'aura plus rien, parce que les chaînes auront tout balancé d'un seul coup, mais vous avez Duel au soleil <rire> sur France 2 qui est diffusé. Oui, hein ouais ouais bah ouais <rire> euh, donc c'est le duel au soleil c'est pour vous faire simple c'est avec gérard Darmon, donc pourquoi pas sur le principe ça se passe en corse euh, et c'est une espèce de meurtre au soleil au... comment ça s'appelle cette série le anglaise paradis. Meurtre au paradis euh, ouais, version c'est, euh... non c'est pas ouais, meurtre paradis oui death in paradise euh, et en fait c'est la même chose mais entre la corse et la bretagne oui, c'est ça. voilà grosso modo on fait comme ça sauf que ça joue à fond sur euh, les poncifs de la Corse euh, et que voilà et que et que le euh, c'est pas mauvais mais c'est juste pas, c'est assez dispensable en fait et c'est, c'est pas bon non plus non mais c'est fin, ça, ça joue ça joue correctement les enquêtes sont pas du tout originales ouais. euh, le cadre ouais. le cadre l'est mais euh, mais, mais bon, pas plus que ça et je trouve que c'est un peu dommage après avoir fait une série comme Mafiosa, par exemple, qui a essayé aussi de montrer, euh, euh, de, de, de pas forcément rentrer que dans les poncifs et tout. Là, on a retombé dans quelque chose qui est assez euh, assez caricatural. Donc euh, donc voilà, Donc euh, ça a tous les vendredis soirs sur France 2 euh, et ça a commencé depuis vendredi dernier, à l'heure où cette émission euh, est diffusée. Ça s'appelle donc « Duel au soleil ». Par contre, il y a un générique qui est très beau, mais très court. Voilà. Euh, ils ont ouais. repris la chanson de, des Stones euh, donc, qui a aussi servi de générique à l'enfer du devoir, Painted Black, euh, ah oui. pour le générique de la série qui graphiquement est réussi, mais alors je ne sais pas ce qu'ils ont appris. Euh, ils, l'ont, ils l'ont coupé au moment où la, la chanson va, va presque se lancer. Donc c'est un peu frustrant parce que le générique est bien parti et est plutôt graphiquement assez bien fait.
1: Ils ne voulaient pas que tu chantes sur le générique peut-être. Ah,
0: ça c'est, c'est ça. ça. <rire> ouais mais tu sais moi j'aurais fait du yaourt. Euh, rien ne m'arrête voilà c'est la fin de cette émission je vous rappelle juste après le, la diffusion du final de la saison 5 de Profilage rendez-vous sur season1.fr pour nous entendre euh, décrypter quelques minutes prendre quelques minutes pour décrypter le final de cette saison je vous invite aussi à vous rediriger vers les chroniques de Cliffhanger pour relire les, le papier que Fred a consacré à la série euh, et puis donc je vous l'ai dit Fred sera très bientôt aussi sur le site pour parler de la série d'Olivier Marshall pour M6 qui s'appelle Police District et qui vient de ressortir en DVD euh, ce sera l'occasion pour nous de reparler de cette série. On va se retrouver la semaine prochaine pour un face-à-face épique entre deux femmes. Euh, a priori, dans les audiences, il y en a une qui balle par chaos, mais quand même, on va se focaliser sur les deux pilotes de Madame Secretary d'un côté avec Tia Leoni et de l'autre côté de State of Affairs la nouvelle série avec Catherine Hegel. Alors, laquelle des deux fera battre notre cœur Eh bien, on vous le dira la semaine prochaine dans ce nouveau numéro de Season 1. Elle
1: dort. Mais euh... Ah oui, mince! <rire> ah, oh, non, mais... elle C'est... va puiser son inspiration ailleurs, elle ne pas J'étais sur un autre site en fait. Tu sais euh, bah... <rire> ouais, bonne semaine et bonne série. Ah.